0: Alô, som, testando, agora foi. Show, pessoal. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Bom dia, Josi. Bom dia, Dr. Rogério. Bom dia, Samuel. Bom dia, Borges, Samuel. Situel, Caminho. Vitor. Josi. Isabel. Bom dia a todos e todas que estão chegando aí para participar Demais esse bate-papo sobre permacultura, agroecologia, arquitetura e casas ecológicas, bambu, materiais construtivos naturais. Bom dia, Leonardo. Elaine, estou amando o curso, acho que nasci para permacultura e não sabia. Eu também, Elaine, é engraçado que quando eu fiz o meu teste vocacional, ele me deixou mais perdido do que é, instruído sobre qual faculdade fazer. Porque eu gosto de muitas coisas, eu gosto de biologia, eu gosto de eletrônica, eu gosto de comércio, enfim. E aí eu fui descobrir que existia uma coisa que eu podia trabalhar e colocar todas as minhas potencialidades é, em favor do próximo, né, que era a permacultura. aonde eu trabalho com biologia, agronomia, construção, geometria, é, química, é, comércio. Então a permacultura, ela trabalha com tudo isso, né? Bom dia, Dani. Bom dia, Crislaine. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, clica no aviãozinho aqui. Eu vou clicar também e vamos chamar a galera aqui para para nossa live. Chama aí. Vamos lá, tô chamando aqui. Clica 4, cinco amigos, 10 amigos e chama aqui para nossa live. Só clicar em enviar, enviar, concluir. Show, já temos aqui nossa primeira pergunta. O Antônio, que está participando aqui quase todo dia, né, Antônio, com a gente. Obrigado aí pela sua atenção. Consegui terra de barranco e areia. Qual a proporção para taipa? Farei uma maquete. Antônio, então, o que a gente estimula é você fazer os, corp os corpos de prova primeiro. A proporção ideal é 60% de argila para 40% de areia. tá? Essa é a ideal. Você pode fazer, como a gente mostra no livro lá, é, aquele esquema de você botar a terra dentro de um pote com água, decantar, você medir ali o que, que tem de areia e de argila. Ou você pode misturar um para um, dois para um, três para um, quatro para um, fazer receitas diferentes, né, uma xícarazinha mesmo, uma caneca, uma bacia pequena. E você fazer ali umas bolachinhas, Entendeu? É, ou você pegar um cano de PVC ou, ou um bambu, cortar ele sempre com o mesmo tamanho, soca ali dentro, desinforma e você observa é, qual dessas, desses corpos de prova você acredita que tem o um melhor desempenho, que não está esfarelando, que você consegue colocar um peso em cima e que não racha. Né? E aí você vai encontrar a proporção ideal para você utilizar na sua taipa. Bom dia, Nilson. Sou do curso de gestão. Gostaria de saber se é possível cultivar shiitake no cerrado. Flávia, o shiitake, ele pode ser cultivado em qualquer lugar. Alguns lugares você vai gastar uma fortuna por mês com ar-condicionado e um umidificadores de ar. Em outros locais você vai cultivar o shiitake de uma forma rústica, entendeu? Então ele pode ser cultivado no cerrado, só que... Como é que você vai manter uma temperatura 25 graus aí? Né? Difícil. É, eu Quando eu estive em Uberlândia, eu vi lá na beira de um rio uma estufa que o pessoal estava co cultivando cogumelo shimeji, dentro de estufa, com um saco, então pode ser que o shimeji é, aguente mais essas temperaturas mais elevadas. Não sei nada sobre shimeji, estou contando só uma coisa que eu vi, e eu sou tão burro com os outros cogumelos que eu não sei se era shimeji ou se era salmão, que tem aquele outro cogumelo salmão, mas enfim... O que eu sei que para você cultivar no cerrado, como você tem uma temperatura mais elevada, eu acredito que você teria que gastar muito com climatização, e aí já não, não é interessante. Qual a distância mínima do círculo de bananeiras para um poço? Círculo de bananeiras, se bem dimensionado, não vai praticamente infiltrar muita água no solo. Por quê? Porque cada bananeira, ela consegue através da evapotranspiração, sugar 100 litros de água por dia. Né? Uma, lógico, uma torceira de banana já em... madura. Né? Em, em, é... Não estou falando de uma mudinha pequena, estou falando de uma toceira já estabelecida. Né? Então, cada bananeira são 100 litros. Então, se tem quatro pessoas na casa, você em volta do círculo colocar quatro mudas, a partir do momento que aquela muda já está, é, no seu tamanho adulto, né, com é, avó, mãe e filha, você sabe aí que 400 litros ela vai conseguir dar conta. Né? Então é difícil infiltrar. É, o, o, aqui no sítio a gente está em declive, né? e aí a gente colocou um círculo aqui, outro aqui, outro aqui. No início, quando essas bananeiras estavam pequenas, a água do primeiro círculo de bananeira enchia, aí escorria por uma vala, ia para o segundo e ia até o terceiro. A partir do momento que esse primeiro círculo aqui, as bananeiras cresceram e ficaram grandes, não sobra mais água para as outras bananeiras. Tudo é sugado dentro daquele primeiro círculo ali, tá? É... Mas, seguro morreu de velho, né? Você pode colocar aí uns 30 metros, alguma, alguma distância assim, de segurança. Vale a pena comprar eucalipto para revender? Não entendo nada. A prefeitura está leiloando por 3.500. Olha, não, não faço ideia, porque não sei que peça de eucalipto que é essa, qual o tamanho, entendeu? Não, sem mais informações, não dá para avaliar. É a mesma coisa que você me perguntar. Vale a pena comprar carro em leilão? Tem um carro aqui que está sendo leiloado pela prefeitura por 3.500. Eu não sei se é um Fusca ou se é uma Toyota Hilux, então não tem como saber com as informações que você me passou. Qual é, opa. Qual é o fabricante da resina de mamona? Imperveg Polímeros. Temos dois tipos de bambu no sítio, não sei qual que tipo são. Meu pai plantou e não sabe como descobrir. Manda para mim no direct. Ontem mesmo eu recebi uma foto de uma pessoa que estava aqui na live. Eu falei isso com ela, manda no direct, ela mandou. Eu rapidamente identifiquei e mandei para ela. Urina sem fezes é tido como águas cinzas? Milene, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu vou, para não te responder qualquer coisa, eu vou perguntar para o Guilherme Castanho e para o Léo Adler. Porque, sinceramente, eu não sei se a urina pode transmitir patogênicos, entendeu? Porque o problema das fezes é que a gente pode ter até esporos de vírus e é, vermes, uma série de coisas nas fezes. Na urina, como não é a minha área, eu não sei. Eu vou perguntar lá para o professor do curso e aí te respondo amanhã. Me chama Zenina... Espera aí, Zenina... Deixa eu ver se você tá aqui. Tá aqui. Esperar a Zenina entrar aqui. Olá? Opa, tudo bem?
1: Tudo bem. Bom dia.
0: Eu acho que você tem que virar a sua câmera. Tá, tá só um negócio vermelho aparecendo.
1: Tá só um negócio vermelho. O que, é que eu faço?
0: Tem um botãozinho, é, duas setinhas assim, igual o negócio de reciclagem. Uma pra cá, outra pra cá assim, ó. Aê, foi. Olá. Tudo, Tudo bem? Tudo
1: bem. É um imenso prazer falar com você há muito tempo eu tento e não consigo.
0: Então vamos aproveitar. Eu moro
1: uma... Vamos aproveitar. Eu moro numa cidadezinha do interior de Goiás, chamado Bom Jardim. Bem, bem, bem interior. E aqui a gente tem assim, muitas dificuldades em muitas questões. Em questões de é, saneamento básico, educação, segurança, essas coisas que as cidades interiores não oferecem. E aí, por uma causa, eu, passando no youtuber, vi o um anúncio da jornada, me inscrevi, participei, adorei, vi, achei assim, uma, incrível essas novas ideias, essas novas propostas, porque a gente fica aqui no interior é, meio que assim, isolado. E daí a gente acaba não vendo novas ideias que existem e que funcionem, né? Uhum. A gente pode implementar para a gente e para os outros também. Fica aquele, aquela história que você disse, é o ponto cego. Enxergando só uma possibilidade, enquanto tem imensas possibilidades também, né? Eu venho de uma família muito simples, eu não tenho nível superior, fui mãe solo, mas estão todos criados, os dois, graças a Deus, e, e agora, assim, meus pais tinham um pequeno sítio, pequenininho, e daí eles já se foram, e nós tivemos, eu tenho muitos irmãos, nós tivemos que vender e dividir, mas na época, era assim, muita subsistência, plantava o milho para criar a galinha e o porco, do porco a gente tirava a manteiga, a carne, os ovos, e nos alimentava, né? muito antigo, assim. Mas aí eu não tenho terra uhum. <risos> Não sei quando vou poder comprar uma terra A né? terra tem ficado muito caro
0: Sim.
1: Tem ficado muito caro Mas o meu filho mais velho Ele casou e se mudou para Santa Catarina E mora no Vale do Itajaí E está se dando muito bem lá, Graças a Deus Está indo muito bem Os negócios dele ele empreende lá Está indo muito bem e é no ramo da construção que legal. E aí eu venho, é, é muito legal, né, é incrível, assim, e eu tô, eu tô vendo sobre essa bioconstrução, essas novas propostas, e eu venho assistindo é, a, a, a suas, as suas lives, eu venho acompanhando bastante agora, nos últimos tempos, acho que eu sou a que mais acompanha, assim, é que eu, no meu perfil aparece Zenina, mas meu nome não é Zenina.
0: Ah, sim. Meu nome
1: é Zenay, Zenay. meu nome é Zenay. Isso, acho que você vê esse menino, eu estou bem, bem atenta. Então, como eu, tô, eu, eu, eu gostei muito de Santa Catarina, aqui eu tenho um, um, eu moro em casa própria, eu tenho um quintal enorme.
0: Uhum.
1: E eu tenho assim pensado em mudar para lá, pelo menos passar uma temp boa temporada lá e ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então eu venho estudando bastante. E como você mesmo disse, que permacultura é um estilo de vida e dentro desse estilo de vida me corrija se eu estiver errada dentro desse estilo de vida existe uma, um leque de possibilidades de empreender
0: exatamente. é isso mesmo? exatamente e é empreender de uma forma que respeita as pessoas, respeita o planeta e que promove uma partilha justa entendeu? É uma, outra, é uma outra lógica, é você pensar em construir com material natural que não agride a, a natureza, é você plantar sem o veneno, é você trabalhar de forma justa com seus funcionários ou com, com as pessoas que te ajudam, né, então é, é mais ou menos por aí. Tem essa é a minha linha de pensamento da permacultura tem outras visões tem um pessoal que fica romantizando permacultura filosofando isso para mim desculpa a palavra é só punheta mental entendeu o que a gente tem que pensar naquilo que melhora a qualidade de vida das pessoas que dá é, abrigo para quem está precisando que dá comida para quem está precisando que dá emprego para quem está precisando né então é, a minha linha de trabalho é bem prática não é de ficar filosofando sobre a permacultura, sobre é o que, que essa metodologia pode ajudar o agricultor familiar, pode ajudar o pequeno produtor, é, pode fazer as pessoas melhorar de vida, e ao mesmo tempo que a gente preserva o planeta, porque senão os nossos netos e, e bisnetos vão cobrar da gente né? o que foi que a gente fez. né?
1: É, é, assim, é que no caso a gente acaba sendo uma, uma semente, né? a gente tem que ser uma semente, Hoje uma semente. É. Porque eu já, eu já tenho 40 anos, então... Não que eu vou morrer agora, Batina. Mas não que eu acho que 40 anos é idade muito. Não, imagina. Eu, eu, quando eu nasci, minha mãe tinha mais de 40 anos.
0: Sim.
1: E... <risos> né
0: ah, eu, tô isso, com, mas... eu tô com 39 e tive uma filha agora também.
1: É, pois é. Eu, eu nasci, minha mãe já tinha mais de 40 anos. Na época Sim. foi uma coisa assim é impossível até para ela mesma acreditar uhum. que vinha né, alguém, <risos> veio eu cheguei. Mas nós somos uma semente agora, né? Agora temos que ser semente, temos que plantar.
0: Sim.
1: E, e tentar pelo menos frutificar. Que eu não sei se nós vamos ter tempo de frutificar, é. porque como é um passo a passo a permacultura, esse, esse novo, essa nova visão de vida, esse novo estilo de vida, assim ainda está muito Acho que nós vamos plantar e vamos tentar pelo menos colher, né? Tentar dar fruto, pelo menos tentar dar fruto. É. não conseguir dar fruto, pelo menos ser uma árvore. É
0: porque, na verdade, essa semente, ela começou lá na década de 70, né? Na verdade, década de 60, quando alguns americanos falaram que não queriam ir para guerra e ficaram lá naquela loucura lá do rock and roll e não sei que, e não sei o que lá... E aí começou o movimento hippie e aquela história toda. E depois aquilo virou um ativismo ambiental das pessoas falando, nossa, se a gente continuar consumindo, jogando tinta no rio, na fábrica de tecido, que aqui a gente sempre via isso quando era criança. O rio um dia vermelho, o outro dia azul, né? Então, é, 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 essa semente foi na década de 80. Eu acho que a gente já está colhendo frutos. Só que a gente tem que plantar novas sementes, porque é uma floresta, né? então isso vai se renovando cada vez mais. E o teu pensamento é correto. Outro dia eu estava até acompanhando uma pessoa que eu sigo no Instagram e ele estava falando sobre a, a, a independência americana né? dos ingleses, né, a colonização e tudo mais. E ele estava citando uma frase do John Adams, quando o John Adams foi para a França, Conversar com a corte francesa, com o rei e tudo mais, para pedir apoio contra a opressão dos ingleses. E os ingleses eles estavam oprimindo tanto a França quanto os é, americanos que estavam ali tentando construir aquele país. E aí, um cara da corte pergunta para o John Adams, né? Ele estava vindo ali da, do continente novo, né? Daquele. Tipo assim, era um continente que estava sendo desbravado. Né, para o pessoal da Europa, aquilo ali era. Tipo a Amazônia, né? Uma selva, o que que tem ali, né? Uma, é um lugar totalmente sem cultura, só com povos primitivos, índios, né? E aí quando o John Adams chega lá na, na, na corte, pergunta para ele, ah, você tá vindo lá dessa, desse lugar muito doido aí, cheio de índio, né? É, não tem nada lá. Você já aproveitou que você tá aqui na Europa para você ir nas óperas? É, ouvir é, a música, visitar os nossos museus, é, ver o balé, e, e perguntar isso para ele. Né? Aí ele se vira para essa pessoa e fala assim, bom, eu tenho que aprender duas coisas agora nessa vida, política e guerra. E aí, se eu aprender bem política e guerra, os meus filhos vão poder estudar agricultura, matemática e filosofia. E aí, se os meus filhos estudarem bem matemática, agronomia... É, navegação e comércio os filhos dos meus filhos vão poder estudar pintura, porcelana e música né? então você vê que ele já tinha esse pensamento que o que ele estava fazendo não era para a geração dele era para a geração dos netos né? e, enfim é. É, é esse pensamento que a gente tem que ter que o que a gente está fazendo agora pode ser que a gente não, não veja é, a gente tem uma vida muito curta né? então é um espirro então a gente só fica nisso, ah, presidente ruim, ou presidente bom, ou, ou roubalheira, ou não sei o que, e não sei o que lá, e parece que está tudo a mesma coisa, mas não está a mesma coisa. As pessoas estão ganhando consciência. Então daqui a duas gerações, eu acho que as coisas vão ser muito diferentes.
1: é e, e Exatamente, exatamente, você tem toda a razão, concordo com você plenamente. E, a, e o seguinte é esse, e agora com o meio de comunicação que nós temos, Sim. pra você ver, eu tô aqui numa, em Goiás, numa aqui é o fim do mundo, eu, se um dia você tiver a oportunidade, você vai meu Deus, é mais do que ela dizer, é bem, 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 enfim, mas olha aqui, você tá aí no Rio de Janeiro, nós estamos aqui, aqui trocando ideias, Sim. que maravilha, eu fico maravilhada, ah. assim, e agradecida a Deus por ter me permitido vivenciar isso, né? Com certeza. Meus pais, meus pais eram analfabetos, eles não tiveram um telefone fixo em casa. E hoje eu me comunico com o mundo, se eu quiser.
0: Sim, às vezes é. eu fico aqui viajando nisso, porque aqui do lado da minha casa está a casa do meu avô, onde meu pai nasceu em 1942. E para eles irem para a cidade, levava uma hora de charrete. Hoje eu vou na cidade em 20 minutos num carro 4x4, né? E tenho a internet aqui e falo com todo mundo. Meu avô, no máximo, aqui tinha rádio que tinha que ligar numa bateria porque não tinha luz, não tinha energia elétrica, não tinha poste, não tinha nada aqui, né? Então, eu fico viajando. Caramba, será que meu avô é, pensava que aqui no sítio, aqui nesse local, a gente ia ter internet, estúdio, é, tudo isso né, que tem hoje por aqui? E, e é impression... Agora você fica imaginando o que, que vai ter daqui a 50 anos, do que a 100 anos, né?
1: Eu
0: fico brincando com a minha esposa é. que a, a, a nossa filha vai para a cidade de drone, né? Não vai ser de carro.
1: <risos> é, põe em cima, né? Põe em cima e vai, vai escolinha. É. É. E deixa o endereço e deixa lá. Deve ser, deve ser bacana ter filho assim, vai
0: ser bacana. <risos> é muito bom. Muito bom é. Mas muito prazer, Zenaide. Bom Jardim, aqui do lado da cidade tem uma cidade chamada Bom Jardim. Eu já visitei duas Bom Jardim. Bom Jardim de Minas Bom Jardim aqui do lado. Quem sabe a terceira Bom Jardim vai ser por aí quando a gente começar com o nosso projeto Pindorama na Estrada.
1: Aqui é Bom Jardim de Goiás.
0: Bom Jardim de Goiás. Eu, é,
1: eu fico a 36 quilômetros da divisa de Mato Grosso. Uhum. Uma cidade assim, bem bastante... aqui Tem uma cidade bem famosa, já apareceu até na, na Globo, no Globo Repórter, chamada Barra do Garças. Ela é uhum. muito famosa por questões turísticas do Rio Araguaia, né? Sim. Eu fico bem. Eu fico a 25 km assim, para uma outra estrada. Eu fico a 25 km do Rio Araguaia.
0: Nossa. Mas aí voltando
1: voltando lá para meu lá pra Santa Catarina e para minha permacultura uhum. eu, eu não eu não me inscrevi no curso se eu uhum. comprar o teu curso me inscrevi na jornada mas não me inscrevi no curso porque quando eu assisti a, aos 11 passos eu percebi que eu preciso me organizar primeiro uhum. porque se eu não me organizar eu não tenho como oferecer nada para alguém
0: uhum. como que eu
1: vou organizar a vida de alguém se a minha está bagunçada sim <risos> Então, uhum. eu comecei agora a organizar a minha vida financeira, comecei a organizar o meu quintal, que é grande, já comecei organizando o meu quintal, até para ser uma vitrine. Sim. Porque se alguém me perguntar, mas como é que sua vida? Como é que eu vou contar que é a minha vida? Não, meu quintal tem uma plan... um pé de abacate que produz bastante realmente produto, tem um outro pé de jaca também, que dá uma jaca maravilha. Mas não é só isso que as pessoas... Eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter a convencer a pessoa que eu tenho capacidade para esse conhecimento. E voltando lá para Santa Catarina, como vocês mesmo disse, eu tenho estudado, a permacultura também pode ser implantada na zona urbana. Isso Sim. não é pra, só para sítio.
0: Exatamente.
1: Então eu pretendo, eu pretendo buscar bastante informação e talvez no meio do ano eu faço o curso e eu com meu filho, que ele já tem uma empresa só tá bem firme lá, já bem conhecida, eu implanto a permacultura lá na zona urbana, oferecendo um serviço a mais na
0: empresa dele. É, tem um aluno nosso... Tem um aluno nosso que é de Belo Horizonte e ele é engenheiro é. arquiteto e ele tava construindo um... É, tava fazendo um projeto, ele me mandou as plantas de um prédio e esse prédio tem tudo que a gente fala aqui. Biodigestor, é, geração de energia através da água que desce pelos canos de quem está tomando banho lá a 30, 40 metros de altura, que a água desce com uma pressão danada, né? É, teto Sim. verde, reaproveitamento de água, tananã, então eu falei assim, caramba, olha só que legal, né? O, o, a permacultura saindo, Porque, voltando para a história da, da semente, da década de 70 e tudo mais, em 2013, aqui no curso de permacultura, só vinha hippie e estudante de biologia. E 2020, que foi a última turma de permacultura que a gente teve aqui, a gente tinha na turma... Advogado, médico, é, pessoas do exército, da aeronáutica, é, é, juízes, juízas é, e, lógico, obviamente também estudantes e tudo mais. Então você vê que... Por isso que eu falei que a gente já está colhendo fruto. Porque aquilo que era só do movimento hippie e que era só do movimento muito alternativo, hoje já interessa a todo mundo.
1: E o movimento hippie foi muito discriminado, né? Sim, exatamente. Era vagabundo, se vagabundos, não trabalhava.
0: Exatamente. Mas não trabalhava. É, então, por exemplo, a permacultura, que poderia ser considerada uma coisa que é. Vamos colocar num papel bem coisa, uma coisa de esquerda, digamos assim, né? Ah, porque fala de partilha da terra, fala de agricultura sem veneno, tananã, tananã. Hoje temos muitos alunos e amigos que tem uma visão mais de direita e que gostam da permacultura, gostam da agroecologia e estão participando do curso. Então, eu acho que a permacultura conseguiu romper essa, essa, esse gueto, essa bolha de, não, para você praticar permacultura, ou você tem que ser hippie, ou tem que fumar maconha, ou você tem que abdicar do dinheiro, ou você tem que abdicar de uma vida é, confortável, ou que você tem que abdicar de empreender, você tem que ser hippie e morar numa ecovila. E não é isso, né? A permacultura, ela não veio para esse propósito. Ela veio pro propósito de melhorar a humanidade.
1: Exatamente. Né? Subsistência, mas de uma forma
0: organizada. Isso aí. Subsistência e né? gerando excedente, que a permacultura, o que ela trabalha? Obtenha um rendimento, né? E é, é, se você colocar todos os princípios da permacultura em prática, o que, qual é o, o, o efeito colateral disso? A consequência final que o Bill Morrison fala é você trabalhar quatro horas por dia e você ter garantido o seu teto, a energia que você precisa para você cozinhar alimento, para você fazer tudo o que você precisa, porque é gás, é energia elétrica, tanana, tanana, água limpa, então você tem uma soberania energética, soberania alimentar, soberania de água, é, é, moradia com 4 horas de trabalho por dia ah Nilson, mas você tá falando isso aí é, é, tem nada a ver, tá, então vamos pensar o seguinte, olha a situação econômica do Brasil hoje as pessoas saem de casa às vezes fica 2 horas no trânsito dentro de um ônibus para ir, duas para voltar, mais 8 horas de trabalho, então a pessoa fica 12 horas fora de casa, e o que que ela faz com esse salário ela paga a comida o aluguel a conta de água, a conta de energia e só. Sobra alguma coisa? Não, não sobra. Então não é melhor você desenhar a tua vida num formato que você, ao invés de gastar 12 horas, você gasta 4. Você vai garantir a tua casa, a tua comida, tananã, tananã. Só que talvez você tenha que abrir mão de morar é, no centro da cidade. Você pode morar na cidade, mas você vai morar numa periferia, num terreno maior, ou você vai morar numa chácara, ou você vai morar num sítio... Você não vai estar ali no burburinho ali do centro, mas você com quatro horas de trabalho, você tem a mesma coisa que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia. Tô certo ou tô errado? Porque no final das contas é, certinho, é isso. Tá
1: correto. E a outra coisa também que, fez, que me fez muito pensar nisso foi o seguinte, quando você disse sobre uma, uma, uma empresa grande de, de iFood aí, uhum. é iFood. Que você diz, eles alimentam é a roda dos ratos. E realmente, aquilo me fez me pensar muito, é a roda dos ratos. Sim. Eles alimentam a roda dos ratos. Então eu acho que nós, ratos, temos que pular fora da roda. Sim. E seja Nós já estamos na roda mesmo, sair da roda não vai acontecer nada, não. A gente aprende a caçar.
0: Exatamente. Né? Por aí. A
1: aprende a caçar. É, pular fora da roda. Isso me fez muito pensar. Eu não tinha pensado por esse lado ainda. O quanto que nós estamos alimentados num processo, não só daquele processo que eles estão vendendo um produto, mas existe outros processos. Processo político, porque não adianta não querer falar de político, porque Sim. nós vivemos nesse sistema. Uhum. Nós é, é, estão a política alimenta a roda dos ratos, as empresas e assim sucessivamente, etc. Nilce, eu queria te fazer uma outra pergunta que foi, também foi uma outra coisa que você, eu estou com dúvidas é sobre a gel tinta. A gel tinta, ela, ela também pode ser passada na, na, em, em paredes de, de alvenaria Sim. convencional?
0: Sim. Uhum.
1: Eu até peguei a receitinha que você disponibilizou lá no,
0: ah, deixa no Instagram. Eu, deixa eu ver se o sinal vai dar pra eu te mostrar uma aqui. Deixa eu ver aqui. Mas então, eu tava mostrando ali uma parede de... Que é uma parede que ela não é de alvenaria, mas ela é desse tijolinho aqui. Só que ela foi emboçada com uma massa que tem cimento. E por cima ah. dela, a gente passou com a lã de carneiro uma, uma gel tinta com uma argila meio amarela. Então, ficou primeiro, ficou uma textura interessante. Ficou uma cor clara, porque nem sempre aquela cor de terra muito escura dentro de casa a gente quer em todas as paredes, porque escurece um pouco o ambiente, né? Quanto mais claro, a tinta mais ela reflete luz. Mas, claro, fica dentro de casa, né? E, tá. e, e como eu botei e bastante... Habilidade. Então, eu pintei essa casa aqui tem cinco anos já. Quatro para cinco anos. Cal...
1: Externa. É, é, Não, é, é, interna. A pintura é externa.
0: Interna, interna. Ah,
1: interna.
0: É. Externa, interna. tem até um aluno nosso que um dia mostrou um vídeo lá que ele gravou, uma reportagem de TV, eu acho que chamou ele e tal. É que ele tava fazendo essa tinta externa e a única coisa que ele fez foi colocar um pouco mais de cola branca para conseguir ela fixar mais, entendeu? Cola PVA mesmo. Aquela, a... Aquele tubão que você compra na loja de material de construção.
1: Sei. É porque eu tenho pensado fazer aqui na minha casa que eu tenho um muro de, de, de placa, aquelas placas. Uhum. E aí eu tenho pensado eu, é, passar ela, fazer ela, preparar ela e eu pintar meu muro aqui e dar uma organizada aqui com a, com a geotinta. E já tá também treinando como é que funciona, como é Sim. que não funciona. Já começando a treinar.
0: Já. Isso, compra um... esse compra o cal para pintura, a cola branca, uma, uma um barro bom que você tiver aí de uma cor interessante. Agora, esse muro de hum. placa, se ele não tiver uma pingadeira em cima, eu acho que vai acabar dando uma lavada nessa tinta, entendeu?
1: Quando estiver no período
0: de chuva. É, porque se ele é assim só, ele não tem aquele chapéuzinho, sabe? A pingadeirazinha em cima... Tem, tem, tem. Ele tem pingadeira?
1: proteção, não? sim. Não, não tem. Então, Ele é, é comum, assim.
0: É, então, aí talvez na época de chuva vai, vai dar uma lavada. Aí você experimenta, faz as contas pra ver. Porque a cal pra pintura é muito barato, né? O maior gasto que você vai ter aí é a cola branca. Mesmo assim, eu acho que um tubo é. daquele grande é tipo 9 reais por aí, né? Não chega a 10 reais
1: Aqui o, o cal, 8kg, a saca de cal de 8kg tá 9 reais.
0: Aham. Uhum. E a, a cola, você sabe não? É. A
1: cola
0: 15. 15, né? É. É de 1kg.
1: Um é de 1kg, um né? Ela vem com 1kg. Um com 1kg, um né? 15 reais. É. é. Um xadrez é 2 reais o, o vidrinho assim. Xadrez líquido. É bem. Sim.
0: Rende muito aquilo ali, uma esgotinha de nada já dá uma cor maravilhosa, né?
1: Maravilhosa. Aham. Uh -huh. é. Então tá. Nilson, é o um imenso prazer participar, foi um imenso prazer falar com você, eu desejo tudo de bom para você, sua família e todas essas pessoas que estão em volta de você para fazer esse projeto que esse projeto cresça e cresça e cresça cada vez mais e que traga bastante adeptos, pessoas que acreditam e que entendam e que faça crescer e crescer.
0: Amém. Muito obrigado aí, Zenaide. você também, sucesso pro teu filho. Que você consiga aí, se for pra ser essa mudança aí pra Santa Catarina, que a gente sempre quer ficar perto dos filhos, né? Que seja. Tem bastante é, aluno nosso em Santa Catarina, bastante mesmo. Você vai ter bastante colega lá pra, pra trocar ideia.
1: Eu, eu gostei, eu fui, eu fui, gostei do povo, gostei do papo, gostei de Sim. Do...
0: <risos> Maravilha.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado, Zenaide. Até mais. Agora aqui eu não sei como é que... Acho que você que tem que sair por aí. Isso. Show de bola. Show, pessoal. Bom dia a todos aí. Olha o Ricardo aí. Dos projetos lá de São Paulo. Deixa eu ver as perguntas aqui agora que deu uma acumulada. Bom dia. Meus tios, dez dias entre viagem e três dias vivendo no... Não sei se eu consegui entender essa pergunta. Acho que o corretor ortográfico deu alguma zoada aí no teu, na sua pergunta. No YouTube tem o projeto 1008, não é só ao vivo? Elisângela, toda, toda a live que eu faço aqui do 1008, quando eu termino ela, ela fica gravada no IGTV, que é tipo o YouTube aqui do, do Instagram, eu subo ela no YouTube para quem quiser ver depois, e eu subo também lá no, nos programas de podcast para quem quer ouvir, tá bom? Então toda live que eu faço aqui, ela vai para três lugares depois, a gravação. Qual a diferença do octoborato e do ácido bórico? Marcelo, são moléculas diferentes, tá? Eu também demorei para 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 entender isso, fui conversando com o professor falecido professor Beraldo e outros especialistas de bambu aqui é que o octoborato e parece que existe uma forma de você fazer ele misturando sais de boro dentro da própria solução que você faz o que, que acontece ele vira uma molécula de boro maior eu não sei se você conhece o inimigo né que o inimigo do bambu é uma broca chamada dinoderus minutos. tá é uma broquinha que parece esse caruncho que dá no feijão, que dá no, nos grãos, no milho, né? Quando a gente armazena. E essa broquinha, ela tem uma trombazinha ali, né? Igual cupim que ela vai comendo e tudo mais. E a molécula do octoborato, ela é maior. E o que acontece é que quando o dinoderos ele começa a comer o amido do bambu, ele meio que fica engasgado com a, a partícula de boro. Ele meio que morre sufocado, entendeu? Então, é, a, 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 o, o octoborato, pelo que eu entendi, não sou químico nem nada, mas é que ele é uma molécula maior e, e por conta de ser, é, é, de ser uma molécula maior, acaba entrando no trato intestinal aqui, nesse trato digestivo do, do, da broquinha e, com isso, ela acaba morrendo. E aí, quando os outros coleguinhas ficam percebendo isso, saem fora, né? Alguma dica para o meu primeiro SGA1? Estou indo ao sítio semana que vem, sul de Minas. Olha, Zé, é uma coisa que eu falo, né, aqui durante as lives, eu acho que no curso não tá gravado, mas o SGA, primeiro, leitura da paisagem e plano de negócios, porque a... a, a, a... As intervenções que você vai fazer na paisagem do seu sítio e os elementos que você vai incluir dentro do seu desenho permacultural estão diretamente relacionados com os modelos de negócio que você vai implementar lá, tá? Então, se você vai ter uma pousada, se você vai ter uma produção de orgânico, se você vai trabalhar com agrofloresta para entrega de cestas, tudo isso vai ser refletido no seu SGA, tá? Então, o, o caminho para mim é esse, é você tentar, se você vai semana que vem, tenta dar uma, uma pulada nas aulas para ir para as aulas lá de, de plano de negócios e aí dá uma assistida nas aulas do Canvas e tudo aquilo que está lá para você já começar a pensar, modelar o que, que você vai fazer de negócio no sítio e aí com isso, quando você for fazer for para o sítio e for começar a fazer esses exercícios, vai ampliar mais a tua mente para o que, que você quer fazer por lá. O importante é a sensibilidade e inteligência e não times ideológicos, políticos e culturais. É isso aí, o bom senso fala acima de tudo, né, Antônio? Bom senso e, e o cuidado com o próximo. Qual a diferença de se usar eucalipto citrodora para o Então, Marcelo, bem lembrado, porque a gente falou muito ontem do, do Shitake em tora, eu esqueci de falar... Esses eucaliptos de cheiro, né, principalmente citrodora, eles não dão muito bem para o chitak não, tá? Para o tem que ser o eucalipto branco ou vermelho, tá? Esses de cheiro não vai dar muito, muito certo, não. O, o óleo dele é muito forte, acaba... Ele é, o óleo do, 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 do eucalipto pessoal usem desinfetante em tudo porque ele é meio que um bactericida, né? Ele é quase um desinfetante. Então ele mata o fungo. O, o, o shitake não consegue dominar ali o interior do, do, do eucalipto de cheiro. Bom dia, Nilson. Sabe dizer se é possível cultivo de castanheiras no pampa gaúcho? Olha, Nico. Aqui em Friburgo a gente tem a castanha portuguesa. A gente tem a nois pecã. E a gente tem a macadâmia. Todas elas produzem no nosso clima daqui. O clima da Pampa já é mais quente, né? Então, você tem que dar uma, uma, uma pesquisada, né? Se na região aí, algumas dessas vão. A macadâmia, ela costuma ser bem adaptável a, a uma amplitude maior de climas. Castanha portuguesa também. A nós pecã já não. A nós pecã precisa de frio, tá? Então, você tem que dar uma avaliada aí com outros produtores da sua região, saber dos antigos, né? Porque essa noz aqui, por exemplo, foi meu avô que plantou. É uma árvore que demora muitos anos para começar a produzir, né? Qual a proporção de frutas cítricas na compostagem? Milene, eu não faço muito essa diferenciação não, cara. Eu coloco à vontade. Agora a gente está na época dos citros aqui... E aí faz suco de pocão, faz suco de tangerina. Eu coloco porque se eu não colocar a casca de laranja na compostagem, eu vou botar onde? Num saquinho e vou, vou botar no caminhão de lixo? Não tem como, né? Então eu composto tudo. As bananeiras não vão secar o poço se estiverem a 13 metros do poço? Olha, isso aí é, é lenda, porque a, a bananeira, ela... Se, a bananeira, ela desenvolve uma, uma doença quando ela tem um estresse hídrico de água demais. Então, por exemplo, se você planta a bananeira num charco onde a água quase que aflora, é aquele lugar que você pisando de bota, você faz aquele splash, que você vê que tem muita água, ali a bananeira não vai bem. Ela fica com as folhas amareladas por estresse hídrico, excesso de água. Da mesma forma que a falta de água também estressa a bananeira e ela também não vai produzir bem. Então o poço, quando a gente fala de poço, a gente está falando de uma água que está lá embaixo, numa, numa profundidade que a bananeira pff, não vai chegar lá, ela não tem raiz pivotante, entendeu? Condomínio Fazenda Real, é, veja as perguntas. Eu não, tô, não achei pergunta sua aqui nas caixinhas, deixa eu ver. Não consegui. Se você puder digitar a pergunta de novo aí. É, ir aos fins de semana. O que posso fazer nesses dias? Deixa eu ver se tem alguma outra... Complemento disso ou se é tudo. Ah. Comprei um terreno de 118 por 30. Ele só tem mata e alguns pés de mandioca. Só poderei ir nos fins de semana. Tá. Entendi. É, olha, condomínio fazenda real. Não adianta passar e-mail aqui nada porque tem como anotar, você, você pode mandar um e-mail para gente, ou mandar um direct, mas eu não tenho como parar aqui para anotar e-mail. É, comprei um terreno de 118 por 30, ele só tem mato. Então, se você só vai nos finais de semana, você pode começar a fazer uma compostagem, você reunir o teu resíduo orgânico, e quando você for para o sítio, você levar, corta esse capim e já começa a fazer as suas pilhas de compostagem. Conforme você vai cortando esse capim e esse mato, você também pode entrar com adubação verde. Né? Então, se preocupa agora em fazer a leitura da paisagem e melhorar o teu solo. Tá? Não se preocupa muito o que, que você vai fazer, é, vou comprar mil mudas e vou plantar, vai com calma. Soluções pequenas e lentas, como a gente fala na permacultura. Vai sentindo o terreno, acampa lá, entende de onde vem o vento predominante, entende o, o sol, direção do sol, é, vê onde que tem formiga, onde que não tem formiga, onde que passa água, vai acampando, vai curtir o teu terreno. De trabalho, vai roçando, não deixa o capim sementar para ele não ficar praguejando o teu solo, vai plantando solo, que é fazendo adubação verde, entendeu? E aí, ano que vem, você pensa de novo aí o que, que você vai fazer. Passa um ano ali, curtindo, vendo, sem pressa, para você não, não, na afobação, acabar construindo no lugar errado fazendo um sistema agroflorestal no lugar errado. Se você está começando agora, se você não é aluno nosso, vai com calma, vai se planejando primeiro para você não cometer erros ali que mais para frente podem acabar te custando caro. Como podemos fazer para conscientizar os moradores aqui para viverem de forma sustentável? Olha, é um desafio, tá? Eu imagino que você está falando. Deve ser pessoal que joga lixo, né? Aqui a gente tem, na, na estrada, a gente tem um problema sério do pessoal da cidade vir desovar lixo aqui, porque a nossa estrada é muito perto da cidade. Então, tem sofá, é entulho de obra, é, é lixo. O que, que a gente vem fazendo sistematicamente? Primeiro, construção de lixeiras altas para os cachorros não abrirem os sacos. É, paisagismo porque a beleza, ela acaba, é, a beleza, ela meio que intimida a porcaria. Se você faz, a gente fez uma, um, um cimentadozinho, colocou a lata de lixo, encheu de bromélia de plantas em volta. O pessoal fica com vergonha de jogar o lixo no chão como faziam antes. né é, Colocamos várias placas falando que é proibido jogar lixo, que é um crime ambiental e que os infratores serão punidos na força de lei, colocamos artigo e tudo, colocamos algumas câmeras também para inibir, então a gente vai fazendo pelos dois lados, entendeu? pelo lado da, da ameaça, pelo lado da beleza e, e quando a gente está na estrada e ver alguém jogando lixo eu não falo uma palavra, eu só desço do carro bato foto da pessoa bato foto da placa e entro no carro a pessoa fica assim, né, fala assim, o que é isso? maluco no carro preto, o cara desce tira foto da minha placa e tira foto da minha cara, né, vai dar merda, nunca mais eu volto aqui, entendeu? Então eu trabalho com várias, várias, várias estratégias esterco de cavalo e de gado, podem ir pro biodigestor? Clélia, pode sim. Se você for lá na aula de energia, você vai ver que tem uma tabela lá que inclusive mostra o potencial de geração de gás do cavalo, do gado, do porco, da galinha, tá? E o cavalo, ele tem um potencial muito bom de geração de biogás. Ele pode ir sim, tá? Já está funcionando a página de perguntas do curso? Clélia, a gente está fazendo aí uma força-tarefa para conseguir colocar no ar amanhã, amanhã o pessoal deve receber e-mail, e aí final de semana a gente vai fazer uns testes para ver se até segunda-feira está tudo funcionando. Porque a gente estava esperando fechar essa última turma, né? porque tem reembolso, tem pessoas que estão querendo entrar na última hora, etc. E tal. Então agora que já encerrou né? as inscrições aí na semana passada, a gente está gerando a lista de alunos para importar na plataforma de perguntas, e aí vocês devem receber um e-mail da Freshdesk, né, que é essa plataforma, convidando vocês para participar lá da base de conhecimento. Então, com relação à utilização dos recursos naturais de forma não sustentável, condomínio fazenda real, é... cara, isso aí é um trabalho de formiguinha, né? É educação ambiental, é mostrar outras estratégias, mostrar outras possibilidades, Mostrar a agrofloresta, mostrar a construção natural, mostrar uma gestão hídrica eficiente. Basicamente é você... Sabe, sabe o, o que funciona? É em vez de você aquele, ser aquele chato que quer catequizar todo mundo, e ficar apontando o dedo e ficar enchendo o saco, você fazer. Então faça você, seja o exemplo, mostre o que você está fazendo, e aí quem sabe as pessoas vão seguir o que você está fazendo, né? É, não interessa o que você fala foda-se o que você fala, o que interessa é o que você faz, entendeu então se você utiliza os recursos de forma sustentável e as pessoas veem um exemplo veem que você está conseguindo gerenciar o seu empreendimento, utilizando recurso natural, de forma ecológica, está tendo um crescimento tá tendo saúde e está respeitando a natureza, as pessoas vão te copiar agora se você é aquele chato que fica passando sermão no vizinho o nego vai cagar pra você, entendeu Nilson, é necessário usar a água da chuva bombeando para a caixa separada para descarga, tendo biodigestor? Não, não é necessário, tá? É porque, vamos lá. Tudo depende de como funciona. Se a sua captação de água de chuva, sua casa é de dois andares, ou você, você tem uma casa e você tem um barranco atrás da casa, que é o que eu tenho aqui, e essa água de chuva ela vai estar tá num nível superior aos vasos sanitários, essa água pode ser direcionada para os seus vasos sanitários, para aquelas caixas acopladas, é, simplesmente por gravidade, sem bombeamento. E aí você dá descarga, essa água de chuva, que foi para o vaso sanitário, misturada com cocô, vai para o biodigestor. Nenhum problema com relação a isso. Tá? Se a tua casa é térrea, essa captação de água de chuva é subterrânea, é enterrada, ou está no, no mesmo nível do vaso, não vai dar para ir por gravidade você vai ter que usar uma bombinha. Existem bombas que têm um recurso de sensor, né, que quando a boia baixa do, do seu vaso sanitário, ele aciona, enche e desliga tudo sozinho. Né? Mas o melhor sempre é por gravidade, forma analógica, mecânica, porque essas coisas eletrônicas sempre dão algum tipo de pepino, né, e aí o cocô não desce. Então, se você conseguir fazer por gravidade, é melhor. Estava pensando em usar o calor da composteira seca para ajudar na desidratação. Será que tem problema? Juliano, eu já vi o calor da compostagem ser utilizado para aquecimento de água. Simplesmente o fato de você pegar aquela mangueira preta de borracha e enrolada e botar no meio da composteira... Quando acontece o processo de fermentação, de compostagem, que chega a 70 graus, aquilo funciona como uma serpentina e aquece água. Para desidratação, a não ser que você esteja vendo alguma coisa que eu não estou vendo, ou você seja um professor pardal, eu ainda não vi uma forma de fazer isso, né? Porque sem fio o vergalhão ali, tá bom, o vergalhão esquenta. Mas como que você vai aproveitar esse calor do vergalhão quente para desidratar o alimento, né? Não sei. Se você tiver alguma ideia, compartilha comigo aí, que eu fiquei super curioso. Vale a pena biodigestor para duas pessoas? Olha, se você me perguntasse isso há seis meses atrás, eu ia falar que não. Porque é, o biodigestor de alvenaria, ele requer uma mão de obra especializada para fazer, a não ser que você seja um bom pedreiro e você consiga fazer a, o domozinho de tijolo, né, que é uma coisa complicada de fazer, só um pedreiro habilidoso consegue fazer. É, o custo é muito baixo para você fazer um biodigestor para duas pessoas. Você vai usar um anelzinho de 50 centímetros, de um metro né, de concreto, e vai usar um pouquinho de tijolo para fazer em cima. Então, o custo é muito baixo. Mas a produção de gás também vai ser muito baixa. Né? Cada pessoa tem um potencial de produzir o, a quantidade de fezes que a gente produz, que é cerca de 400 gramas por dia, sugere 15 minutos de biogás. Então, duas pessoas seria meia hora de gás por dia. Só que meia hora de um gás mais fraco, calorificamente. Então, essa meia hora, na verdade, equivale a 20 minutos. É o tempo, talvez, de você cozinhar só um arroz. Então, é, vale a pena? Vale, por exemplo, a cada cinco dias você tem duas horas de gás. Então, você já começa, consegue assar um pão Passar um bolo, né, fazer alguma coisa mais demorada com esse gás. É, vale a pena. E depois que o Leo Adler me apresentou o projeto da SolarCities de você fazer o biodigestor com um container plástico e um custo e uma complexidade executiva muito menor do que o biodigestor de alvenaria, aí eu já estou achando que o biodigestor vale a pena até para uma pessoa, entendeu? porque não é só cocô que pode entrar ali casca de banana tudo que se gerar de resíduo orgânico você pode colocar lá para dentro também quem come carne parece que a gordura ajuda muito na produção de gás também então se você algum resto de comida aquela capa de gordura que tem na carne e tudo mais isso vai para o biodigestor também então eu acredito que é válido em todos os sentidos né dá mais como experiência e como demonstração daquilo que pode ser feito é, com a permacultura. A bete pode ser posicionada para evapotranspiração ajudar a refrescar a casa? Boa ideia, pode sim, tá? Porque a bete, como você vai colocar ali helicônia, é, sombrinha chinesa, bananeira, papiro, você pode usar o papiro gigante. Isso gera aquele arzinho fresco, sabe? Da, que a gente sente quando entra num bosque. E também gera até um sombreamento, né? Então, se você está numa região muito quente, é uma excelente observação que você fez. Pode, sim, ser utilizado como um ar-condicionado natural movido a esgoto. Eucalipto de cheiro da cupim? Eulália, o citrodora é um eucalipto muito duro. Teve um pé aqui que caiu um raio nele e ele ficou três anos em pé seco. Quando a gente foi cortar ele com motosserra, saía até faísca, tá? Então, é uma madeira que eu acredito que seja menos suscetível a cupim. Muito menos do que o eucalipto branco, que a gente vê que o cupim ataca bem fácil. Tronco de uva do Japão pode ser usado para estaque? Não faço ideia, tem que testar. Ou você pode perguntar para o pessoal da fungiflora se eles sabem alguma informação sobre isso. Eu... Já testei com abacate, manga, jacaré e eucalipto. Só que não produziu bem nessas outras madeiras, produziu muito pouco. Então acaba que, como a gente tem eucalipto aqui na região, vale muito mais a pena eu usar o eucalipto e produzir 10 vezes mais. Show, matamos todas as perguntas de hoje, pessoal. Muito agradecido, quero lembrar que hoje, 18 horas... Nós temos o nosso encontro lá do Viver Fora do Sistema. Hoje a gente vai entrevistar, vai dar uma consultoria para a Ana Santos e o christophe É um casal lá de Portugal, que é aluno nosso. Eles têm uma estação de permacultura num terreno pequenininho lá em Torres, né? que é uma cidade lá de, de Portugal. E eles construíram uma tiny house, tem galinha estão fazendo agora uns canteiros lá maravilhosos, então acho que vai ser uma, uma live bem interessante, eu vou estar tá lá tirando dúvidas deles, e muitas dúvidas que eles têm podem ser dúvidas que você tem, principalmente no que tange a abordagem da permacultura para pequenos terrenos num clima temperado, né? o clima deles lá é diferente do nosso aqui no Brasil em grande parte, mas eu acho que tem algumas regiões nossas aqui que tem um clima parecido, tenho certeza que muita coisa do bate-papo que a gente vai ter lá pode talvez se encaixar, então hoje, 18 horas no YouTube, a gente tem um encontro com os alunos do Viver Fora do Sistema, é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, e amanhã, 10 e 8 da manhã, estamos aqui de novo, se você não teve sua dúvida respondida, volta aqui amanhã, que amanhã a gente conversa de novo. Lembrando que essa live aqui fica gravada, aqui no IGTV, você consegue compartilhar ela com algum amigo seu, no YouTube e também no seu programa favorito de podcast. Se você gostou dessa live de hoje, você pode entrar lá no Spotify, qualquer programa desse. Você vai encontrar lá umas 30, 40, 50 podcasts passados para você ouvir, inclusive essas lives das 18 horas também estão lá, se você quiser ouvir essas consultorias que eu dou para os alunos. Show, pessoal, fiquem com Deus até 18 horas, estamos aqui de novo. Um grande abraço, valeu. Tchau, tchau.